1: 这天，我哭了。
0: 如今，随着社会对人才的需求越来越多元，有越来越多的人们意识到，年轻人成绩好不等于有知识，有知识不等于有文化。而一个国家的年轻人如果仅仅注重成绩而不注重知识，仅仅会考试而不懂文化，年轻人未来的竞争力和社会发展都将令人担忧。书本知识和课外知识孰轻孰重？学习为什么是一辈子的事？好好学习，我们又该学些什么呢？北京时间一点零五分，欢迎回来，继续回到节目当中。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。现在已经是午夜深浓时分，假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如呢，你是戴着耳机在听。那也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。好好学习，我们究竟？应该学些什么呢？这个话题让我想起了我去年在国外旅行时候的两件事儿。嗯，可能听到这儿又会有朋友说：“你怎么又提你在国外旅行？”没错，我就是要提，是因为在我看来，我们旅行的目的除了赏风景之外。其实就是为了让自己有自知之明。我从来不认为外国的月亮比中国的圆。其实，我们的月亮因为是家乡的月亮，更圆更大，让我们更觉得有情感在里面。可是，当我们在别人家看到一些先进的、一些文明的、一些……其实对我们更有用的东西的时候，如果我们好好的反思，拿来为我们自己所用，我想，我们其实，就是聪明的。所以接下来，我想跟大家分享去年我在美国旅行的时候亲身经历的两件事儿。我把它叫做一件哭笑不得的事儿，和一件让我几乎很想哭的事儿。先来说说那件哭笑不得的事儿。我记得，当时是在纽约的哥伦比亚大学。大学里有一个罗丹雕像。当时呢，我看到他的时候，我其实有点诧异，因为我对哥伦比亚大学的历史了解不多。我在想，这么一个雕像，看起来。真的很像我们在小学美术课本上看到的罗丹的《思想者》，可是呢，我不能确定，第一，他到底是不是赝品；第二，他为什么会摆在这儿？它是不是真的是罗丹的作品？这个时候呢，我就注意到远远的从图书馆的方向走来一个貌似是中国留学生的一个男孩我就上前跟他聊，他说他是中国人。我开心极了，我就用中文问他说：“那这个雕像的作者是谁？是不是罗丹？”他一脸木然地说：“我不知道啊。”啊，我当时很惊愕，因为哥伦比亚大学校园很小，我觉得这么小的校园，他天天在这儿转，应该会注意到吧？我就问他说：“你家是哪儿的？”他说：“我是浙江的。”我说：“你来美国读书几年了？”他说：“我在哥伦比亚已经三年了。”于是接下来我就更不知道该怎么评价他对学校里这尊雕像究竟是什么来历，都完全不清楚。那我就只好跟他说：“我说那嗯，谢谢你。”可是呢，我还是很想搞清楚这个问题。接着又过来一个金发碧眼的女孩，我就用英文问她说：“这个雕像的作者是谁？”女孩子很快耸耸肩，然后非常轻松的跟我说：“哦，当然是罗丹。”然后说：“嗯，你是不是想拍照？我可以帮你跟这尊雕像一起拍照。”那个经历让我很难忘，是因为我觉得这是一个很强烈的对比。虽然知不知道学校的这尊罗丹雕像可能没多了不起，但是。他的确反映了一种差异，或许我们的学生太用功了，眼睛只盯着课本。不要说是学校围墙之外的事情，甚至连学校里的这些花花草草、这些雕像，他都从来不曾关心过。那我在想，更何况关心人呢？件事情，还是去年冬天，在芝加哥。芝加哥有一个工业科学馆，啊，就叫工业科学馆，它不是博物馆。其实刚开始我在去这个工业科学馆之前呢，我心里很排斥，我在想能有什么好看的？机械动力，我本来对此就不感兴趣，这些展览我看它干什么呢？而且，他是在黑人区，还不很安全。可是，推荐我的朋友一直说，你一定要去，你在里面可以玩一天，你一定会喜欢那儿的。于是呢，我就只好倒了两趟公交车，到了那个让我觉得有点担心的黑人聚居区。可是下车之后，我看到。馆门口有许许多多的孩子，我在想，这是给小孩子的吗？原来这是一个像夏令营那样的一个地方。可是当我真正进去之后，实话说，我这个对理工科非常头疼的人，我也一下子喜欢上了那儿。那里有硕大的动力装置，在模拟。龙卷风是怎么形成的？在模拟台风是怎么形成的？在告诉我们蒸汽是从哪儿来的？蒸汽是怎么样在这个世界上存在的？甚至有一些非常实际的演示，比如火灾，在一个沙发的旁边有一个按钮。一按那个按钮，沙发就会从角落里有一支做好的假的香烟一下子着了，然后整个沙发慢慢的，在一分钟之内迅速着火，让我们知道哦，原来火灾是这么形成的，就在眼前。甚至有一些装置像我们模拟海啸是如何形成的，孩子们在这个海啸装置面前。跑来跑去，不停的让海浪不停的冲刷，那种感觉很快乐，但是也能学到很多的常识。再不要说工业科学馆里那些声浪实验，那些把我们的手放上去，我们就能测出我们的心跳，我们甚至会看到心脏是怎么跳动的。那些声纳实验，还有各种大飞机的模型，甚至是生物实验。在一个暖箱里，有很多的鸡蛋，一只一只小鸡。我们眼睁睁的看着它从蛋壳里破壳而出，看到它们稚嫩的样子，甚至细胞的形成，太多了。我真的是逛了一整天。可是当我逛累了，当我在那个科学馆的长廊里坐下来。当时，科学馆的背景音乐在播放波切利的歌。我想听过波切利歌的朋友都知道，波切利的歌是特别动人的，触及灵魂的，主题很宏大。当时我听着波切利的歌，看着眼前那些跑来跑去、不停的在馆里非常的开心、学习各种生活常识的这些外国孩子。甚至是一些黑人孩子的时候，我想到我们的孩子可能在学奥数，在学钢琴，在年纪很小的时候就被父母教育说我们要很出色，可是我们甚至都不知道我们吃的这一粒米是从哪儿来的，是怎么长大的。我想，这真的很让人伤心。于是。在那种情境之下，我当时竟然有了一种想落泪的冲动。我想，这应该是教育的差别吧。不久前，我读到一位学者在描述我们的教育的时候的一些思考，在节目当中跟大家分享。如果我们的教育最终大批的制造出没有任何创造力和思考能力的书呆子、记忆棒，他们对人类本身的认识以及客观世界的认识都是凌乱的、机械的、片面的。其后果将是他们无法认识人性，无法认识自己，同样也无法认识与人类生活息息相关的物质世界。那我们该怎么办呢？现代教育研究表明，任何碎片化的知识必须被理性梳理，并建构起系统化的秩序，才能显示出知识的力量。否则，不但不能够给人带来任何帮助，还会成为大脑沉重的负担。使人成为书呆子、记忆棒。任何人都要成为自己大脑的主人，就必须建构属于自己的逻辑思维体系。在这个可操作的体系里，他所有的观点和知识都是不矛盾的，是一个逻辑自洽的体系。完成了这一步，就相当于在我们的大脑中建立了一个知识操作系统，我们才具有了运用知识的能力。成为有创造力的学者。如果我们的教育不提供建构逻辑一致性科学体系的思维工具，这包括哲学、逻辑学，还有批判性思维、心理学，我们的教育甚至不告诉学生有这些工具的存在，而是让他们花大量的精力去无限的获得标准知识答案，后果是可怕的。跟一些我们的大学生，甚至毕业了很多年的大学生谈话，我们或许会发现，他们的思维跟小学生并没有太多的差别，因为思维方式以及对世界认识的角度是一样的。而好的教育，是在小学阶段就鼓励孩子们自己上图书馆查阅资料，并发表独立见解的论文。这种思考并文字化的过程，就是一个训练思维和掌握知识的过程。如果没有这么一个过程，人就会变成知识的奴隶，而不是主人。事实上，教育的最终目的，是培养学生的创造力，以及认识人性、珍惜人类情感。听完这篇学者所写的这样的一篇小文章的一个段落，收音机前的你联想到自己，你会如何看待学习这件事儿呢？来看一看大家在微博上的留言吧。嗯，在节目当中，在我们的微博上，我还是看到了许许多多非常有正能量的朋友。我们来听听看，嗯。比如这位网友，他叫“静待花开”的女孩三妹，他说：“不知道从什么时候开始，学习已经成为充实我生活的唯一途径。只要没有了学习，我就会无比的空虚。可是学习概念也太广了，所以今天晚上的探讨真的很有意义。”网友苏城神话他说：“学习，我生活当中从来没有停止过。我辍学来到北京，来到这个内心向往了好多年的城市。”这里匆忙的生活节奏，这里大国之都应有的繁华，这在我内心里一直是在追逐的文化气息。我在无时无刻不在学习着，我在充实着自己。我是一个送餐员，我可以接触到不同生活层次的人，我认识了 Sam 和 Isa 两个外国朋友，我还能学英语，不断的提高自己。苏城神话你好，嗯，想对你说你真的很棒。送餐员。但是你没有讨厌这份工作，你没有觉得它就是为了谋生，仅仅是为了谋生。你甚至并没有看低自己，相反，你还在利用你的工作在学习，接触到不同生活层次的人，还交到外国朋友，还在学英语。你真棒！我觉得今天晚上所有听到节目的朋友，我们大家，包括我在内，都应该向你学。没错，不要去抱怨。不要去抱怨那些我们目前还不能够改变的，或者凭一己之力改变不了的。在现实的生活里，为我们自己的生活，我们的学习生活，真正做点什么吧。就像苏城神话这样，我们能做的其实还挺多的。网友周小木。五三幺三六， 36, 他说：“我突然想起高尔基《我的大学》里面的一句话，其实社会才是最好的大学。我们的努力最终都是为了适用于社会，服务于社会。为人处事、社会交际、道德素养，都是我们要去学习的。没错，社会是大熔炉，社会是大学校。但是没有围墙的大学跟有围墙的大学始终还是不一样。我还是永远建议同学们。”如果说能够有完整的一个学校教育的机会，还是尽量要去经历它，因为就像跑步一样，我们有一双好的跑鞋跟光脚跑，这感觉毕竟是不同，而奔跑的速度一定也不一样吧。网友采洁幸福，他说：“好好学习，天天向上，陪伴我们走过了那么久，久到根深蒂固，都忘了它原本的寓意。学什么？怎么学？学了又怎样？说不清道不明吧。我觉得，听听千里是不是也是学习的一种呢？真的觉得千里很特别。是的，中国之声的情感节目，其实在全国电台当中都是一个特别的存在，因为我们不开热线，我们不去聊那些，嗯。”没完没了的情感的纠纷，我们更多的，我觉得，与其说是在传递正能量，不如说是在做一些更贴近大家心灵的事情。也许做的还不够，或者做的还不好，但至少我们一直在努力。网友健全他说：“我总认为学习不能盲目追求。”但是高中生活迫不得已，我必须把所有时间花在提高学习成绩上。说的真的很对。那接下来，我想跟大家分享一下，那关于好成绩到底等不等于有知识？有知识等不等于有文化呢？其实，说到学习这件事儿，我觉得每个人都不是。一上来就明白的，包括我自己在内。首先，我想说，嗯，对于学龄前的我们来说，或者对于学龄前的孩子们来说，比如现在很多的家长，更多的去培养孩子学很多的记忆，在我看来，其实这对孩子有可能会是另外一种伤害。尽管。他会让孩子们暂时显得挺出色，可事实上，如果孩子在没有开始学习的时候，就已经对学习这件事产生了厌倦，产生了疲劳感，甚至是没有兴趣，那接下来他的学习之路将会走得非常困难。而真正一个会学习的人，必定是在很小很小的时候很会玩的人。所以，家长们或许应该问问自己，是否现在让孩子学很多很多的东西，满足的只是你自己的一个攀比心呢？说到成绩，就像我刚才说的，我们一定要选择一双好的跑鞋，如果我们有机会的话，而这个跑鞋就是我们在学校阶段的学习基础知识，它甚至就像我们去做体操。如果我们连体操的基本动作都不会，劈叉、下腰通通不行，我们不可能在今后的比赛当中取得好的成绩，我们甚至不可能跳出漂亮的体操，让自己觉得有价值。所以这些规定动作，是我们在还是学生的时候，没有任何理由去放弃的。我们就是要好好的掌握它，别抱怨。除此之外。当我们有可能的时候，我们尽量的要学习一些知识。知识是什么？在我看来，它其实就是一种常识。比如，春夏秋冬四季是怎么形成的？二十四节气究竟是怎么一回事比如，天上的、地下的；比如，动物、植物、事物；再比如人。所以，很多的课外书、兴趣小组是特别重要的。我们要通过一些常识来了解这个世界，而了解这个世界就是真正的知识。有些书本上就是没教，但是我们必须知道。除了知识之外，文化是什么呢？在我看来，文化无非是两个方面：传统的传承。和文明的养成，我们的传统，比如我们的过节的文化，比如我们的古典文化，比如我们的文学、艺术的文化，凡此种种，我们的传统，我们真的传承了吗？我们真的了解了吗？文明的养成，比如我们的个人素养，我们对社会的贡献，我们对他人的帮助。从开始学会排队，开始在公共场合讲话不大声，从这些最点滴的事情做起，社会越来越文明，就会越来越有文化。所以，好好学习，它包括有好成绩，包括学习常识，也包括有文化。节目最后。想送给大家一段钢琴曲，这段钢琴曲很有力量，是我特别喜欢的。我想用这段音乐来鼓舞我们，说，其实学习它确实是一辈子的事情。以上所说的种种，我们都有的是时间，在一生里好好的去完成它。我们一起加油。期节目一样，希望今晚的节目同样带给你的是思考，还有力量。今天的节目就到这儿，本次节目编辑主持清音，导播出广慧。我们在首都北京，祝大家晚安。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二凌晨。做个好梦，我们下周见。